0: Salut, c'est Marine Pétroline, des chroniques du sexisme ordinaire. C'est l'été, on fait une pause. Mais je ne vais pas vous laisser seule avec le patriarcat. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les épisodes de la première saison qui ont eu le plus de succès. Et on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes qui débusquent le sexisme dans les moindres recoins. Bonne écoute et à bientôt. Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine et avec vous je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB, car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Épisode 7, la langue française. Désolé pour les francophones qui nous écoutent depuis la Belgique, le Québec, le Burkina Faso ou ailleurs l'épisode va être très franco-français. Vous allez voir, on en tient une sacrée couche. La France aime la polémique. Monter sur ses grands équidés et vriller en psychodrame pour la suppression de l'accent circonflexe. La langue française serait un trésor national, au même titre que la choucroute, les crèches à Noël et l'élection de Miss France. Pourquoi tant de passion Attrapez votre Larousse et votre Becherelle. Bienvenue au pays du bien parlé. D'abord, la langue française est un trésor. C'est évident que c'est un trésor commun, comme euh, nos arbres ou comme la mer. On protège la mer, on protège les arbres, il faut protéger la langue. Quand on parle de la langue française comme d'un trésor, on sous-entend qu'elle est pure, figée, apolitique. M'en changement change La langue est un phénomène social et évolue en permanence. Je vous mets au défi de comprendre le français du 15e siècle. C'est pas l'anarchie non plus. Tout ne change pas tout le temps. Par exemple, en français, il y a deux genres, le masculin et le féminin. Ça ne change pas. Le neutre, qui existe en latin, s'est perdu. C'est pareil, en espagnol et en italien, deux autres langues romanes dérivées du latin. En français, le genre est arbitraire pour les objets et concepts inanimés. Pourquoi La chaise, le tabouret. Par contre, pour les êtres animés, les humains, les humaines et certains animaux, on applique le genre de l'individu. Une femme, un homme, un cochon, une truie. Parler des femmes au féminin et des hommes au masculin, c'est le fonctionnement naturel des langues romanes. Il y a des exceptions, sinon c'est pas drôle. Par exemple, pour les métaphores, on garde le genre du nom qui sert d'image. Un homme idiot sera une gourde. Notez au passage qu'on peut dire un sage-femme. C'est une personne savante et expérimentée, un ou une sage, qui aide les femmes. Cependant, la langue française a subi une masculinisation forcée. Ah bon Tu crois Oui, je crois. À partir du XVe siècle, on se pose des questions existentielles. Les femmes peuvent-elles aller à l'université Sont-elles capables de gouverner et de faire la guerre Globalement, la réponse a été « Ben non, c'est des trucs de bonhomme. Après l'éducation, la politique et la guerre, la langue devient un autre terrain d'interrogation et d'exclusion du féminin. Ça commence avec ce qu'on appelle le pronom d'attribut. Une femme disait jusque-là « Enrhumée, je la suis » et pas « enrhumé, je le suis ». Mais des lettrés vont affirmer qu'il faut utiliser le masculin. Pourquoi Master <rire> Ça continue avec les noms de métier. En 1874, Louis-Nicolas Becherel. Oui, Becherel, la famille du bouquin de conjugaison. Les Kardashian du passé subjonctif. Louis-Nicolas écrit « On ne dit pas professeuse, graveuse, compositrice, traductrice, mais bien professeur, graveur, compositeur, traducteur. Par la raison que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions. Ces mots n'existent pas parce qu'il n'y a pas de femmes qui exercent ces professions, ou bien il n'y a pas de femmes qui exercent ces professions car ces mots n'existent pas. L'œuf ou la poule Les deux, ma générale. Ces mots existent, et on les trouve dans des textes anciens. Mais ils ont été effacés des dictionnaires. C'est pratique ça permet de dire « Ce mot n'existe pas. Regardez le dictionnaire du siècle dernier, il n'y est pas. » Notez que seuls les métiers avec un certain « prestige » sont concernés. Professeuse, non. Coiffeuse, pas de problème. Rectrice, pas question. Institutrice, ok. Spectatrice aussi, puisqu'il s'agit de se la fermer et de regarder. Et enfin… « Le masculin l'emporte sur le féminin. » Je vous laisse méditer quelques secondes sur la violence de cette formule. Jusqu'au XVIIe, on emploie plutôt l'accord de proximité qui existe en latin, en grec et dans d'autres langues romanes. On accorde l'adjectif avec le nom le plus proche dans la phrase. Le croissant et la chocolatine sont délicieuses. Mais chacun fait un peu à sa guise. Alors, sous couvert d'harmoniser la langue, certains veulent imposer la règle unique d'accord au masculin, peu importe le nombre ou la proximité. Un croissant et mille chocolatines sont délicieux. Mais pourquoi cette règle plutôt qu'une autre Selon Nicolas Bosé, le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Bel argument linguistique, limpide de misogynie. C'était au XVIIIe siècle. Et ensuite, ils ne prennent même plus la peine d'argumenter. Ils assènent simplement que ça a toujours été comme ça. L'accord de proximité se maintient dans les usages, mais il a cédé sous le matraquage à des générations d'élèves que le masculin l'emporte sur le féminin. Coup de grâce en 1976, il n'est plus toléré dans les épreuves de français au concours de la fonction publique. Mais il y a encore des traces. Par exemple, quand on dit « des jours et des nuits entières », c'est un accord de proximité. Vous saignez des oreilles de l'avoir entendu Je ne crois pas. Aujourd'hui, on ne dit plus « le masculin et le genre noble », on dit « le masculin et le neutre générique ». L'idée reste la même, en plus sournoise. Au moins, au 18e, les masculins ne se cachaient pas. La masculinisation de la langue ne s'est pas faite du jour au lendemain. Et il y a eu des résistances. Des femmes lettrées comme Madame de Sévigné ont résisté. Olympe de Gouges, dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, s'oppose à la formule soi-disant « universelle » homme et citoyen. Ça lui vaudra d'être guillotiné. Certains grammairiens mâles aussi ont protesté. Ces évolutions linguistiques ont permis d'harmoniser la langue. Mais la direction choisie relève de l'idéologie misogyne. C'est une transposition dans la langue, d'un ordre social où le masculin domine le féminin. En retour, la langue vient justifier l'ordre social en invisibilisant les femmes avec des métiers uniquement au masculin, des droits de l'homme et pas des droits humains, et des chocolatines délicieux. La boucle est bouclée, les femmes aussi. Mais est-ce que c'est vraiment important cette histoire ?« Affirmatif. » Car si le diable est dans les détails, le patriarcat est dans les dictionnaires. Le langage traduit une vision du monde, véhicule des stéréotypes et détermine notre capacité à appréhender la réalité. Le langage est le reflet de la société. C'est aussi un instrument pour agir sur elle. Changer la langue, c'est changer le monde. La langue française a été masculinisée. Pour légitimer un ordre social défavorable aux femmes, pour parvenir à l'égalité, il faut la démasculiniser. Le masculin n'est pas neutre. Ceux qui essayent de nous faire croire le contraire protègent un statu quo qui leur est favorable. Ils protègent leurs privilèges. On ne peut plus rien dire. mais Moi, je vous le dis, on peut plus rien dire. Le masculin, c'est le masculin. D'ailleurs, si vous demandez à des enfants de dessiner un docteur, un pilote ou un président, elles et ils dessinent des hommes. Les noms de métier, ce fut le premier combat pour démasculiniser la langue française, mené entre autres par Benoît de Groult dans les années 80. Pour la grande majorité des cas, il n'y a pas de difficulté. Parce que le mot existe déjà. Il suffit de le réhabiliter. Comme Autrice. Pour quelques mots, il a fallu en créer de nouveaux. Par exemple, une agente, une ingénieure, avec un E et pas ingénieuse qui est un adjectif. Mais les habitudes ont la vie dure. Pourquoi autant de résistance? Quand on étudie le langage, il y a deux approches. Les grammairiens et grammairiennes sont dans la prescription. Ils disent comment il faut parler. Les linguistes sont dans l'observation et décrivent comment les gens parlent sans leur dire comment faire. La langue française, contrairement à l'anglais, est plutôt dans l'équipe grammaire. Il y a des règles à apprendre par cœur, des dictées et gare à toi si tu fais des fautes. C'est bien pratique d'ériger des règles. Ça permet d'affirmer que ça a toujours été comme ça, c'est la nature. Ça dépolitise le débat. La langue est un outil de domination politique et sociale. Domination des hommes sur les femmes, des riches sur les pauvres. Écoutez une personne parler et vous pouvez la situer socialement. Dit-elle, je vais au coiffeur. Montrer à l'autre qu'on maîtrise mieux la langue, c'est lui rappeler son infériorité. C'est une violence symbolique. Par exemple, sur les réseaux sociaux, quand on écrit « J'écouterai tes arguments quand tu ne feras plus de fautes d'orthographe », sous-entend « Tu as le droit d'exprimer une opinion si tu maîtrises la langue comme je la maîtrise, sinon ta gueule ». Autre exemple de violence symbolique par le langage, quand un homme appelle une collègue « ma jolie », sous couvert de faire un compliment, il l'infantilise. La femme ne sait pas quoi répondre, le mec en face interprète qu'elle consent à cette domination et s'arrogera éventuellement le droit d'aller plus loin dans un continuum de violence qui pourra mener au pire. Une langue masculinisée est donc un instrument de plus pour inférioriser les femmes. La langue a été aussi un outil politique pour asseoir le pouvoir de la monarchie face à l'église, pour unifier la France révolutionnaire ou pour dominer les populations dans les colonies. Et pour être sûr que tout le monde rentre bien dans le rang, on a une pseudo-police de la langue, créée sous Louis XIII, mais qui a perduré jusqu'à nous avec ses froufrous et ses dorures. J'ai nommé l'Académie française. L'Académie française a été créée en 1635 par le cardinal de Richelieu. À l'époque, le sujet dont on parle en boucle sur ces news, c'est l'unification de la France. Il y a plein de duchés et de petits royaumes. On cause français uniquement à Paris et pas toujours avec les mêmes règles. C'est le bordel. Richelieu crée l'Académie pour, je cite, « Donner des règles certaines à notre langue, la rendre pure et éloquente et capable de traiter des arts et des sciences. » Il réunit 40 bonhommes, un cercle de lettrés en non-mixité. On les surnomme les immortels. Je vais plutôt les appeler les Gollum. Ils sont vieux et obnubilés par le fait que personne à part eux ne touche à la langue française. Mon les Gollum ont un bel habit vert, une épée sur le côté et une mission, écrire. Un dictionnaire, une grammaire, une poétique et une rhétorique. Depuis 1635, ils n'ont bossé que sur le dictionnaire. La dernière version date des années 30. Ils ont commencé la suivante, mais ils n'en sont qu'à la lettre S, plus précisément au mot « sérénissime ». Tout le monde sait que ce dictionnaire sera périmé dès sa parution, vu la vitesse à laquelle les académiciens taillent leur crayon. Il faut dire que les académiciens ne sont pas des as de la linguistique, de la grammaire ou de la lexicographie. Ce sont à 95% des politiques, des militaires des avocats, des médecins, des écrivains. Tous ces gens utilisent très bien la langue et parfois ils font de la littérature. Mais est-ce qu'on vous nomme ingénieur chez Renault parce que vous savez conduire une voiture Pour pallier à leur incompétence, l'Académie recrute des agrégés de lettres pour écrire le dictionnaire. Les annonces d'emploi mentionnent « Des connaissances préalables en linguistique ou en lexicographie ne sont pas requises. Une expérience dans le domaine de la lexicographie serait appréciée, mais ne constituera pas un critère décisif de recrutement. Moi, j'ai fait de la biologie. Je devrais peut-être envoyer mon CV. » Je devrais dire académicien et académicienne, car depuis 1980, il y a des femmes à l'académie. Il aura fallu 345 ans pour élire Marguerite Ursena, une lesbienne en plus. Alors rentrer à l'académie, pour le costume, quand les hommes ont une épée, elles, elles ont le choix avec un sac à main. Être élu à l'académie, ça se mérite. Il faut être coopté et attendre qu'un poste se libère par la mort d'un des c'est assez opaque, tout comme les finances de l'académie dont le patrimoine est évalué à plus de 300 millions d'euros. L'Académie voilà. française, on n'en entend jamais parler sauf quand il s'agit d'accents circonflexes et d'écriture inclusive. Alors là, la horde de Gollum en habit vert et shooté à la verveine se réveille. L'Académie s'est opposée à toutes les propositions pour rendre la langue française moins sexiste premier round dans les années 80, avec la création de la Commission sur la féminisation des noms de métiers, présidée par Benoît de Groult. Certains Gollum se sont sentis dépossédés de leurs prérogatives, alors que ça faisait plusieurs années qu'on créait des commissions pour faire le boulot qu'ils ne faisaient pas. Alain Pierre Fitte, par exemple, s'est empressé d'affirmer dans une tribune parue dans Le Figaro que, en français, « Le masculin joue le même rôle que le neutre dans d'autres langues. » Mais qui est Alain Pierre Pierrefitte Un éminent linguiste que nenni, ma bonne amie C'est un diplomate et homme politique, ministre sous De Gaulle, Pompidou et Giscard, à l'origine de l'ORTF et d'une loi Liberté et Sécurité. Il a aussi été sénateur et président du comité éditorial du Figaro et il a écrit deux essais sur « Le mal français ». Deuxième round à la fin des années 90. « La gauche revient au pouvoir ». Dans le gouvernement Jospin, quelques ministres demandent qu'on les appelle « Madame la ministre ». À l'Assemblée nationale, des députés de droite se font un plaisir de donner du « Madame le ministre », ça fait jaser. En 1998, Jospin émet une circulaire selon laquelle il convient de recourir aux appellations féminines pour les noms de métiers de fonction de grade ou de titre. Il respecte juste la règle selon laquelle, en français, on parle d'une femme au féminin et d'un homme au masculin. Trois golloums, dont une femme, les ravages de la misogynie intériorisée, implore le président de la République, Chirac à l'époque, « manger des pommes », de laisser au moins les ministres au masculin. En fait, c'est briser une des lois profondes de la langue, c'est aller contre son génie et c'est plutôt, à mon avis, mettre l'orgueil là où il n'est pas. L'orgueil, ça serait pas plutôt du côté de ceux qui ont décrété le masculin genre noble Troisième ronde en mars 2002. Pendant les campagnes présidentielles et législatives où ça s'agit sur la parité et la parité linguistique. Bien entendu, l'Académie est contre. Pourtant, ce n'est pas si dangereux ni compliqué puisqu'il ne faut pas féminiser la langue française, juste la démasculiniser. Mmh. Sur les noms de métiers, 20 ans plus tard, la bataille est gagnée, l'Académie abdique en 2004. Mais aujourd'hui, ce qui enflamme les passions, c'est l'écriture inclusive, aussi appelée langage non sexiste ou langage épicène. Pour les Gollum, ça aboutirait à une langue désunie, disparaître, un péril mortel. Le danger pour l'humanité, c'est pas le changement climatique ou un pangolin qui a la grippe, c'est le point médian, le début du grand remplacement, la fin de la civilisation. Pourtant, l'écriture inclusive, ce n'est qu'un ensemble d'outils linguistiques dont certains sont déjà largement utilisés. Par exemple, la double flexion. « Français Français !» À l'époque, le général de Gaulle a été vivement critiqué par… « L'Académie française !»« Et quand on renseigne sa date de naissance, nais « Né le » avec le « e » entre parenthèses, c'est de l'écriture inclusive c'est comme Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale. Vous voulez interdire l'écriture inclusive Ben, faut remplacer quasiment tous les formulaires administratifs. Eh ben, bonne chance. Mais sérieusement, le E entre parenthèses, c'est un peu comme si on disait... Euh, ah oui, vous êtes ce truc exotique et secondaire que sont les femmes Bon allez, dans la parenthèse, et n'en parlons plus. On peut utiliser un autre symbole, le point médian. Pas plus compliqué, plus léger, mais il déchaîne les passions. Que disent les ennemis de l'écriture inclusive Argument numéro 1. C'est trop compliqué Les jeunes ne vont jamais réussir à écrire correctement. Déjà qu'ils et elles ne savent plus aligner quatre mots et communiquent à coups de vidéos TikTok. Ce sont les mêmes qui s'insurgent contre la suppression de l'accent circonflexe et refusent la dernière réforme de l'orthographe. Mais là, c'est pas trop compliqué. Hein. On se traballe encore 5000 mots qui peuvent s'écrire de deux façons différentes, des lettres muettes et des doubles consonnes. Mais c'est pas un problème. Il suffit de faire un effort. Argument numéro 2, ça exclut les dyslexiques et les malvoyants. Le reste du temps, on n'en a rien à foutre des handicapés. Et là, tout d'un coup, c'est hyper important. Je suis d'accord, mais j'appelle ça de l'opportunisme. Travaillons avec les personnes concernées pour leur rendre la vie plus facile, tout en rendant la langue moins sexiste. On va trouver des solutions. Il faut juste être de bonne volonté et s'y mettre sérieusement. Argument numéro 3, c'est moche. Institutrice, le plus beau métier du monde, mais autrice, c'est moche la beauté, c'est subjectif et ça n'a jamais été une règle de grammaire. L'écriture inclusive, c'est une question d'habitude. Comme le sport, c'est une question de motivation et d'effort. Vous l'aurez compris, changer la langue permet de construire une société plus égalitaire. On peut créer toutes les lois et les numéros d'urgence qu'on veut. Si on continue à matraquer que le masculin l'emporte sur le féminin, on continue à légitimer la violence. Le langage, c'est le pouvoir. Sinon, pourquoi passerait-il autant de temps à vociférer et s'offusquer parce qu'ils sont d'une ignorance crasse en linguistique et parce que personne n'aime perdre ses privilèges. Alors nous, on résiste et on se bat avec un langage inclusif. Et tant qu'on y est, comme le propose Eliane Viennot, débranchons l'Académie française. Coupons le million d'euros qu'on lui refile chaque année alors qu'elle est déjà pétée de thunes. Elle s'éteindra d'elle-même et tout le monde sera plus tranquille. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande plusieurs articles et vidéos dont je mets les références dans les notes. Il y a entre autres une conférence d'Eliane Vienno qui a aussi écrit plusieurs livres tout à fait accessibles quand on n'est pas spécialiste. Plus généralement sur la langue française, il y a le livre « Le français est à nous »,« Petit manuel d'émancipation linguistique », Laëlia Véron et Maria Candéa. Laëlia Véron anime aussi le podcast « Parlez comme jamais ». Vous retrouverez toutes les références dans les notes. On se retrouve bientôt, pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver, car le patriarcat, c'est comme un académicien, ça s'agit de beaucoup trop. La prochaine fois, on parlera de sport. Si vous aimez ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et vous abonner à la newsletter pour plus de décryptage et de punchlines antisexistes. À bientôt